पहला प्रश्न भगवान एक ही आरजू है कि इस खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए आपकी शरण आया हूं पूछा है चिन्मय ने खोपड़ी से मुक्त होने का ख्याल भी खोपड़ी का ही है मुक्त होने की जब तक आकांक्षा है तब तक मुक्ति संभव नहीं क्योंकि आकांक्षा मात्र ही आकांक्षा की अभीप्सा मन का ही जाल और खेल है मन संसार ही नहीं बनाता मन मोक्ष भी बनाता है और जिसने ये जान लिया वही मुक्त हो गए साधारणता ऐसा लगता है मन ने बनाया है संसार तो हम मन से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएंगे वही भूल हो गई वही मन ने फिर धोखा दिया फिर मन ने चाल चली फिर मन ने जाल फेंका फिर तुम उलझे फिर नया संसार बना मोक्ष भी संसार बन जाता है संसार का अर्थ क्या है जो उलझा ले संसार का अर्थ क्या है जो अपेक्षा बन जाए वासना बन जाए संसार का अर्थ क्या है जो तुम्हारा भविष्य बन जाए जिसके सहारे और जिसके आश्रय और जिसकी आशा में तुम जीने लगो वही संसार है दुकान पर बैठे हो इस संसार में हो मंदिर में बैठ जाओगे संसार के बाहर हो जाओगे इतनी सस्ती बातों में मत पड़ जाना काश इतना आसान होता तब तो कुछ उलझन न थी दुकान में संसार नहीं है और न मंदिर में संसार से मुक्ति है अपेक्षा में आकांक्षा में आशा में संसार है सपने में संसार है तो तुम मोक्ष का सपना देखो तो भी संसार में हो संसार के बाहर वही है जो अभी और यही है लेकिन इसका तो अर्थ ये हुआ कि मोक्ष की आकांक्षा भी छोड़ देनी पड़ेगी अन्यथा मोक्ष के बहाने भी मोक्ष की वासना से भी तुम नए नए संसार बनाते चले जाओ समझना काफी है छूटना नहीं है छूटना किससे किसी ने बांधा होता तो छूट के किसी ने बांधा भी नहीं बंधन कहां है बंधन से छूटने की जल्दी मत करो क्योंकि ये भी हो सकता है बंधन हो ही ना तब तुम छूटने की कोशिश से बंध जाओगे और अगर बंधन नहीं है तो छूटोगे कैसे बंधन से छूटने की कोशिश मत करो बंधन को जानने की कोशिश करो कि बंधन कहां है पूछो जिज्ञासा करो वासना मत करो विपरीत की वासना भी वासना है तुम कुएं से बचते हो खाई में गिर जाते हो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि तुमने गिरने का ढंग बदल लिया तुम बाएं गिरे कि दाएं गिरे इससे क्या भेद पड़ता है जिज्ञासा करो कि बंधन कहां है बंधन क्या है बंधन को भर आंख देखो इसी को बुद्ध ध्यान कहते हैं अप्रमाद कहते हैं 
कि बंधन को भरी आंख से देखो तुम्हारे देखने देखने में तुम पाओगे बंधन पिघला बंधन गया क्योंकि बंधन तुम्हारी मूर्छा है अगर तुम जाग के देखोगे कैसे टिकेगा बंधन वस्तु था होता तो मुक्ति का कोई उपाय न था बंधन केवल ख्याल है बात में से बात निकल आई है कहीं कुछ है नहीं एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है मैं मरने को तैयार हूं लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था चिन्मय ने भी यही पूछा है आगे प्रश्न में सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है उसने भी यही कहा होगा नागार्जुन को कि मरने की तैयारी है अब तुम्हारे हाथ में सब बात है मुझसे न कह सकोगे कि मैंने कुछ कमी की प्रयास में मैं सब करने को तैयार हूं अपनी तरफ से वो ईमानदार था उसकी ईमानदारी पे सच भी क्या करे मरने को तैयार था और क्या आदमी से मांग सकते हो लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांति नागार्जुन ने कठहर एक छोटा सा प्रयोग कर फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की ये भाषा ही ना समझी की यहां मरना मारना कैसा तो एक तीन दिन छोटा सा प्रयोग कर फिर देखेंगे और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया भैंस सामने खड़ी थी इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया सामने भैंस खड़ी है उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध नागार्जुन ने कहा हम तीन दिन बाद सोचेंगे बस तू तीन दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है तीन दिन बाद में हाजिर हो जाऊंगा तेरे अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है फिर मरने की कोई जरूरत नहीं उस युवक ने सब दाव पे लगा दिया वो तीन दिन न भोजन किया न सोया तीन दिन अहिर ने उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस अब तीन दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस से वो भैंस हो गया हो गया नहीं कि हो गया उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया एक प्रतीति पैदा हुई एक भ्रम जाल खड़ा हुआ जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया वो भैंस हो गया था और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा गुफा का द्वार छोटा था आए तब तो आदमी थे भैंस थे उसके बड़े सिंह थे उसने कोशिश भी की तो सिंह अटक गए चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली भैंस का स्वर निकला जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा देखा युवक है कहीं कोई सिंह नहीं मगर सिंह अटक रहे कहीं कोई सिंह नहीं वो आदमी जैसा आदमी जैसा आया था वैसे ही है लेकिन तीन दिन का आत्मसम्मोहन तीन दिन का सतत सुझाव 
तीन बार भी सुझाव तो तो परिणाम हो जाते हैं तीन दिन में तो करोड़ों बार उसने सुझाव दिए होंगे फिर बिना खाए बिना सोए जब तुम तीन दिन तक नहीं सोते तो तुम्हारी सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती तीन दिन तक सपना नहीं देखा जैसे भूख इकट्ठी होती है तीन दिन तक खाना न खाने से ऐसा तीन दिन तक सपना न देखने से सपना देखने की शक्ति इकट्ठी हो जाती तीन दिन की सपना देखने की शक्ति तीन दिन की भूख भूख में भी जितना शरीर कमजोर हो जाता उतना मन मजबूत हो जाता है भूख से शरीर तो कमजोर होता है मन मजबूत होता है इसलिए तो बहुत से धर्म उपवास करने लगे और बहुत से धर्मों ने रात जागरण किया अगर रात भर जागते रहो तो परमात्मा जल्दी दिखाई पड़ता है सपना इकट्ठा हो जाता है अभी इस पर तो वैज्ञानिक शोध भी हुई है और वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो गए हैं कि अगर तुम बहुत दिन तक सपना न देखो तो हेलुसिनेशन पैदा होने लगते फिर तुम जागते में सपना देखने लगोगे आंख खुली रहेगी और सपना देखोगे सपना एक जरूरत है सपना तुम्हारे मन का निकास है रेचन है तीन दिन तक जागता रहा सपने की शक्ति इकट्ठी हो गई तीन दिन भूखा रहा शरीर कमजोर हो गया ये तुमने कभी ख्याल किया बुखार में जब शरीर कमजोर हो जाए तो तुम ऐसी कल्पनाएं देखने लगते हो जो तुम स्वस्थ हालत में कभी ना देखोगे खाट उड़ी जा रही तुम जानते हो कि कहीं उड़ी नहीं जा रही अपनी खास पे लेटे हो मगर शक होने लगता है क्या हो क्या गया है तुम्हें शरीर कमजोर है जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन पर नियंत्रण रखता है जब शरीर कमजोर हो जाता तो मन बिल्कुल मुक्त हो जाता और मन तो सपना देखने की शक्ति का ही नाम है तो बीमारी में लोगों को भूत प्रेत दिखाई पड़ने लगते स्त्रियों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं पुरुषों की बजाय बच्चों को ज्यादा दिखाई पड़ते हैं प्रौढ़ों की बजाय जहां जहां मन कोमल है और शरीर से ज्यादा मजबूत है वहीं वहीं सपना आसान हो जाता है तीन दिन का उपवास तीन दिन की अनिद्रा और फिर तीन दिन सतत एक ही मंत्र यही तो मंत्र योग है तुम बैठे अगर राम 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 कहते रहो कई दिनों तक पागल हो ही जाओगे एक सीमा है झेलने की वो तीन दिन तक कहता रहा मैं भैंस हूं मैं भैंस हूं मैं भैंस हो गया मंत्र शक्ति काम कर गई लोग मुझसे पूछते मंत्र शक्ति उनको मैं ये कहानी कह देता ये मंत्र शक्ति है नागार्जुन द्वार पर खड़ा हंसने लगा वो युवक बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने कहा लेकिन आप हंसे ये बात जिसती नहीं तुम्हारे ही बताए उपायों को मान के मैं फंस गया अब मुझे निकालो बड़े द्वार से निकलते नहीं बनता और मैं भूखा भी हूं नींद भी सता रही है नागार्जुन उसके पास गया उसे जोर से हिलाया हिलाया तो थोड़ा वो तंद्रा से जागा जागा तो उसने देखा सिंह भी नदारत है भैंस भी कहीं नहीं वो भी हंसने लगा नागार्जुन ने कहा बस यही मुक्ति का सूत्र संसार तेरा बनाया हुआ है कल्पित संसार को छोड़ना नहीं है जाग के देखना है 
इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं छोड़ने की बात ही भ्रांत है जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे जो नहीं है उसे देख लेना जान लेना कि वो नहीं है मुक्त हो जाना है इसलिए बुद्ध ने कहा असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष सारा राज देख लेने में ये तो पूछो ही मत कि खोपड़ी से कैसे मुक्ति हो जाए ये कौन है जो पूछ रहा है ये खोपड़ी ही है जो पूछ रही अगर इस खोपड़ी की बात मान के चले तो इससे तुम कभी मुक्त न हो पाओगे जाग के देखो कौन पूछता है गौर से सुनो कौन प्रश्न उठाता है ये कौन है जो मुक्त होना चाहता है क्यों मुक्त होना चाहता है बंधन कहां है और जिसने भी जाग के देखा वो हंसने लगा क्योंकि बंधन उसने कभी पाए नहीं जागने में कोई बंधन नहीं इसलिए बुद्ध चिल्ला चिल्ला के कहते प्रमाद में मत जियो अब प्रमाद जागो होश में आ जाओ और तुम कहीं भी गए नहीं हो तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए भैंस तुम कभी हुए नहीं तुम वही हो जो तुम हो तुम परमात्मा हो इससे तुम रक्ति भर यहां वहां न हो सकते हो न होने का कोई उपाय हां तुम भ्रांति में रह सकते हो तुम अपने को जो चाहे समझ लो मन शक्तिशाली है तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे और जिस दिन भी तुम देखना चाहोगे उस दिन तुम दृष्टि बन जाओगे दृष्टि मुक्ति है समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में कहा जाओगे दूर निकल के परमात्मा से कहीं भी जाओगे पाओगे उसके ही रास्ते में तुम्हारा मुकाम समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में हर मुकाम उसी का है हर पल उसी का है अस्तित्व से दूर जाने का उपाय कहां है कैसे जाओगे दूर हां सोच सकते हो विचार कर सकते हो कि दूर निकल गए और जब दूर निकलने का ख्याल आ जाएगा तो तुम चिल्लाओगे पूछोगे पास कैसे आ जाए अब जो तुम्हें पास आने का रास्ता बता देगा वो तुम्हें भटका देगा क्योंकि दूर अगर निकले होते तो पास भी आ सकते थे दूर कभी निकले ही नहीं इसको ही जानना है तो अगर सार में तुमसे कहूं बंधन की तरफ आंख करो जहां जहां बंधन दिखता हो वहीं वहीं ध्यान को लगाओ बंधन ध्यान का विषय बन जाए और तुम पाओगे तुम्हारे ध्यान की ज्योति जैसे जैसे सघन होती वैसे वैसे बंधन तरल होकर बिखर जाता है जिस दिन ध्यान की ज्योति परिपूर्ण सघन हो जाती अचानक तुम पाते हो कि बंधन गया सपना था टूट गया नींद का ख्याल था मिट गया बिखरा ध्यान हो तो खोपड़ी है इकट्ठा ध्यान हो खोपड़ी गई विचार ध्यान के टुकड़े 
छितर गया ध्यान जिससे दर्पण को किसी ने पटक दिया खंड खंड हो गया इकट्ठा जमा लो बस उतने ही राज इसलिए ध्यान को चिंता मनन विमर्श बनाओ खोपड़ी से मुक्त हो जाने की बात मत पूछो खोपड़ी में कुछ भी बुरा नहीं वहां भी परमात्मा ही विराजमान है वो भी उसी का मंदिर है वो भी उसकी ही रह गुजर है वहां से वही गुजरता है अगर तुम गलत न समझो तो मैं तुमसे कहूंगा विचार भी उसी के निर्विचार भी उसी का है तनाव भी उसी का है और शांति भी उसी की संसार भी उसी का और मोक्ष भी उसी का इसलिए जैन फकीरों ने बड़ी अनूठी बात कही है जिसको सदियों तक लोग सोचते रहे हैं और समझ नहीं पाते जैन फकीरों ने कहा संसार और मोक्ष एक ही चीज के दो नाम है ठीक से न देखा तो संसार ठीक से देख लिया तो मोक्ष लेकिन सत्य एक ही है गैर ठीक से देखने का ढंग क्या है आंख बचा बचा के चलते हो भीतर काम वासना है तुम उसे देखते नहीं तुम्हारे न देखने में ही वो बड़ी होती चली जाती भैंस के सिंह बड़े होते चले जाते भीतर क्रोध है तुम उसकी तरफ पीठ कर लेते हो डर के मारे कि कहीं आ ही न जाए ऊपर ना आ जाए किसी को पता ना चल जाए भीतर भीतर क्रोध की जड़ें फैलती जाती तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व विषाद दुख उदासी भय और क्रोध के जहर से भर जाता है और जितना ही ये बढ़ने लगता उतने ही तुम डरने लगते हो जितने तुम डरने लगते हो उतना ही तुम देखते नहीं तुम आंख बचाने लगते हो तुम अपने से आंख बचा बचा के कब तक भागोगे कहा भाग कर जाओगे तुम अपने से आंख बचा रहे हो यही उलझन बचाओ मत जो है जैसा है उसे देख लो और मैं तुमसे कहता हूं उसके देखने में ही मोक्ष जिसने देख लिया ठीक से अपने को उसने सिवाय परमात्मा के और कुछ भी न पाया समझे थे तुझसे दूर निकल जाएंगे कहीं देखा तो हर मुकाम तेरी रह गुजर में है दूसरा प्रश्न कभी कभी भगवान बुद्ध और लाओसे का बोध एक सा लगता है मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पर लगता है और मैं सबसे ज्यादा लाओसे से प्रभावित हूं इसे कैसे सुलझाऊं सुलझाना क्या है अगर सुलझी सुलझी बात को उलझाना हो तो बात अलग इसमें कहा समस्या है कभी कभी मैं हैरान होता हूं कि तुम कितने कुशल हो गए हो समस्या बनाने में जहां नहीं होती वहां बना लेते हो अगर ध्यान में मन लगता है तो समस्या क्या है कौन तुमसे कह रहा है प्रेम में मन लगाओ ध्यान में मन लगे बस हो गई बात जिनका ध्यान में मन लगता हो वो प्रेम में लगाए लेकिन मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं प्रेम में मन लगता है ध्यान में नहीं लगता बड़ी समस्या क्या करें अगर तुमने जिद ही बना ली है कि समस्या तुम बनाए ही चले जाओगे तुम्हारी मौज 
फिर से इस प्रश्न को गौर से सुनो ये सभी का प्रश्न है कभी कभी भगवान बुद्ध लाव से का बोध एक सा लगता है मगर हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे छोर पर मेरी अपनी समस्या यह है कि मेरा स्वभाव प्रेम से ज्यादा ध्यान पे लगता है इसमें समस्या कैसी ये तो समाधान है छोड़ो प्रेम की बकवास तुम्हारे लिए बकवास है उसकी तुम चिंता में मत पड़ो हाँ अगर समस्या ही बनानी हो बिना समस्या के रहना ही मुश्किल पड़ता हो तो बात अलग फिर तुम्हारी मर्जी और मैं सबसे ज्यादा लाओस्थ से प्रभावित हूं इसमें भी क्या बुराई है तो बहुत ही बढ़िया है बुद्ध को भूल ही जाओ लेना देना क्या है लाओस से काफी है तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम बाएं रास्ते पर चलते हो तो दाएं रास्ता समस्या बन जाता है कि दाएं पर चलते अगर दाएं पर चलते हो तो बाया समस्या बन जाता दोनों रास्तों पर एक साथ चलोगे भी कैसे तुम अकेले हो रास्ते बहुत हैं अनेक रास्ते हैं अगर सब पे चलना चाहो तो पागल हो जाओगे इतना तो होश रखो कि जो जम जाए उस पे चल जाना है मैं तुमसे बुद्ध लाओ से महावीर कृष्ण क्राइस्ट की बात कर रहा हूं ताकि कोई तुम्हें जम जाए मगर मैं जानता हूं तुम खतरनाक हो तुम बजाय किसी को जमाने के अगर तुम कहीं थोड़े बहुत जमे भी होगे तो उसको भी उखाड़ डालोगे मैं तुम्हें सब रास्ते खोल दे रहा हूं ताकि जिससे तुम्हारा तालमेल बैठ जाए वहीं से तुम्हारी मंजिल आ जाए कोई बुद्ध ने ठेका नहीं लिया है कि बुद्ध के साथ ही जाओगे तो ही पहुंचोगे लाओ से एकदम बढ़िया रास्ता ठीक है तुम चल पड़ो डगमगाते क्यों हो जहां समस्या नहीं है वहां तुम समस्या कैसे देख लेते हो ऐसा लगता है कि बिना समस्या देखे तुम जी नहीं सकते क्योंकि फिर तुम करोगे क्या एक मेरे पुराने मित्र मेरे साथ पढ़े भी फिर मेरे साथ विश्वविद्यालय में शिक्षक भी थे कोई पंद्रह साल बाद मुझे मिलने आए कहने लगे आपकी सब समस्याएं मिट गईं कोई प्रश्न न रहा तो फिर आप करते क्या होगे खाली आदमी जिएगा कैसे कुछ तो करने को चाहिए उनकी तकलीफ में समझता हूं वो सोच भी नहीं सकते कि खाली होने में भी कोई रस हो सकता है खाली होना उन्हें घबराहट देगा कुछ भी करने को नहीं है कोई समस्या नहीं कोई प्रश्न नहीं न हो तो आदमी बना लेता है मैं तुमसे कहता हूं समस्याएं हैं नहीं तुमने बनाई इस प्रश्न की ही बात नहीं कर रहा हूं तुम्हारे सब प्रश्नों की बात कर रहा हूं ये प्रश्न तो बहुत सीधा साफ है इसलिए तुम पकड़ में आ गए तुम बहुत चालबाजी भी करते हो तुम ऐसे भी प्रश्न बनाते हो कि कोई पकड़ नहीं सकता लेकिन मैं तुमसे कहता हूं सब प्रश्न तुम्हारे बनाए हुए 
तुम चूंकि खाली होने से डरते हो इसलिए कोई ना कोई समस्या बनाए चले जाते हो समस्या है तो हल करने की सुविधा है हल होगा तब होगा विधि खोजेंगे विधान खोजेंगे शास्त्र खोजेंगे कुछ व्यस्तता रहेगी इस संसार में बड़ी अजीब अवस्था है आदमी दुख को भी इसीलिए नहीं छोड़ता कि दुख में उलझा तो रहता है लगा तो रहता है कुछ काम तो करता रहता है तुम कहते जरूर हो कि दुख मिट जाए लेकिन तुमने सच में कभी चाहा नहीं कि दुख मिट जाए क्योंकि फिर तुम करोगे क्या तुम कहते हो अशांति मिट जाए लेकिन तुमने कभी पूछा कि अशांति मिट जाएगी तो तुम करोगे क्या नहीं भीतर एक भरोसा है कि मिटने वाली नहीं है इसलिए पूछते रहो कोई हर्जा नहीं मिटेगी थोड़ी तुम्हारे सामने अगर एकदम से सुनने का द्वार खुल जाए तुम भाग खड़े होगे तुम फिर लौट के ना देखोगे रविन्द्रनाथ का गीत है कि जन्मों जन्मों तक खोजा परमात्मा को जब तक न मिला तब तक बड़ी बेचैनी थी और दौड़ थी और तड़फ थी लोग तड़फ का भी बड़ा मजा लेते हैं बड़ा प्रदर्शन करते परमात्मा को खोजने जा रहे हैं अहंकार की बड़ी तृप्ति होती कहीं दूर उसकी झलक मिलती तो जन्मों जन्मों तक यात्रा करके वहां पहुंचते लेकिन तब तक वो कहीं और जा चुका होता पर एक दिन मुश्किल हो गई उसके द्वार पर ही पहुंच गए तख्ती लगी थी पुराना जोश जन्मों जन्मों का पाने का एकदम चढ़ गए सीढ़ी सांकल हाथ में ले ली तभी समझ आई कि अगर वो मिल ही गया तो फिर क्या करेंगे कहीं ये घर सच में ही उसका हुआ धोखा हुआ तब तो कोई अड़चन नहीं है फिर खोज पर निकल जाएंगे खोज भरे रखती अगर सच में ही ये घर उसका हुआ फिर रविन्द्रनाथ की कविता बड़ी महत्वपूर्ण है लिखा है कि आहिस्ता से सांकल छोड़ दी कि कहीं बच न जाए भूल चूक कहीं वो द्वार खोल ही न दे जूते उतार के हाथ में ले ली कि कहीं सीढ़ियों से उतरते वक्त आवाज न हो जाए और फिर जो भागा हूं तो पीछे लौट के नहीं देखा अब फिर खोजता हूं हालांकि मुझे उसका घर पता है उस जगह को छोड़ के सब जगह खोजता हूं वहां भर नहीं जाता क्योंकि मुझे मालूम ये कहीं हालत तुम्हारी भी तो नहीं जब मैं गौर से तुम्हारे भीतर देखता हूं तो पाता हूं यही हालत तुम्हारी तुम्हें भी उसका घर पता है तुम भाग खड़े हुए हो वो घर तुम्हारे भीतर वहां तुम जाते नहीं सब जगह तुम खोजते हो वहां भर जाते तुम ठिटकते हो डरते हो नहीं कोई समस्या मत बनाओ अगर ध्यान में रस आ गया तो प्रेम अपने आप आ जाएगा यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि दो ढंग उनको दो ढंग भी कहना ठीक नहीं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ध्यान से चलो तो प्रेम अपने आप आ जाता है प्रेम से चलो तो ध्यान अपने आप आ जाता है और हर आदमी अलग अलग ढंग से बना है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता 
एक गीत है मोहब्बत का जो किन्हीं साजों पर गाया जाता है सभी साजों पर नहीं गाया जाता लेकिन यही बात ध्यान के लिए भी सच है उसके लिए भी कुछ खास दिल मखसूस होते हैं वो भी ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता मीरा के साज पर प्रेम का गीत जमा बुद्ध के साज पर ध्यान का गीत जमा गाया ये असली बात है भरपूर गाया समग्रता से गाया ध्यान को गाया या प्रेम को गाया ये पंडित सोचते रहे गा लिया गीत अनगाया न रहा जो छिपा था वो प्रकट हो गया जो बंद था कली में वो फूल बना वो जो बीज में दबा था चांदारों से उसने बात की खुले आकाश में गंध फेंकी दूर दूर तक संदेश दिए लुट गया परिपूर्ण हुआ गीत तुम कौन सा गाओ इसका बहुत सवाल नहीं है और ध्यान रखना गीत तुम अपना ही गा सकोगे दूसरे का गीत तुम कैसे गाओगे यही तो मैं सतत तुम्हारे सिर पर हथौड़ी की तरह चोट मारता रहता हूं कि गीत तुम अपना ही गा सकोगे किसी और का नहीं उधार भी गीत गा के कहीं तुम गायक बन सकोगे हाँ मीरा की नकल करके अगर नाच लिए और भीतर कोई प्रेम का रस जगता ही न था तो तुम्हारा नाच झूठा होगा और झूठे नाच से तुम सच्चे परमात्मा तक न पहुंच पाओगे नाच थोड़ी पहुंचाता है नाच की सच्चाई पहुंचाती प्रमाणिकता उसकी गहराई अगर तुम बुद्ध की तरह वृक्ष के बोधित वृक्ष के नीचे शांत बैठना ही तुम्हारा स्वभाव हो तो उससे भी पहुंच जाओगे क्योंकि बैठना थोड़ी पहुंचाता है बैठने की सच्चाई जैन फकीर कहते हैं सिर्फ बैठना काफी है इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं जो चुप होकर बैठ गया वो पहुंच गया क्योंकि जाना कहां है अपने ही भीतर अपने ही भीतर उतर जाना है कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम ये मत समझना कि मीरा नाच के वहां पहुंचती है नाचने से उसका क्या लेना देना है या बुद्ध बैठ के पहुंचते हैं बैठने से भी क्या लेना देना है कोई भी कृत्य जो तुम्हारी परिपूर्णता से आता है वही पहुंचा देता है परिपूर्णता पहुंचाती और ध्यान रखना उधारी से तुम न पहुंचोगे कोई प्राक्सी वहां नहीं चलती तुम ही जाओगे तो ही कोई दूसरा तुम्हारी तरफ तुम्हारी जगह हाजिरी न भरवा सकेगा तुम किसी दूसरे से न कह सकोगे वो कोई भारतीय विश्वविद्यालय की कक्षा नहीं है कि मित्र को कह गए कि जब मेरा नाम आए तो कह देना मैं खुद ही यही करता रहा सालों लेकिन उस सत्य के जगत में कोई प्राक्सी कोई दूसरा तुम्हारे लिए यश सर न कह सकेगा तुम ही मौजूद हो के तो ही एक ख्याल रखो बात अपने साज को पहचान ध्यान से मन लग रहा है 
तो तुम्हारा साज खुद ही तुमसे कह रहा है कि गाओ गीत ध्यान का मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता पर ध्यान भी ऐसा ही है हर कोई ध्यान न कर सकेगा मीरा को लाख कहो कि बैठ जा तू वो बैठ ना सकेगी वो बैठना दुभर हो जाएगा बुद्ध को कहो नाचो थोड़ा सोचो उन तो कैसी मुसीबत ना आ जाएगी तुम कितना ही बैंड बाजा बजाओ उनके पैर में थिरकन भी ना होगी तुम्हारा बैंड बाजा सुन के वो और भी आंख बंद करके शांत हो जाएंगे अलग अलग साज अलग अलग नगमे हर साज का अपना नगमा है अपने साज को पहचानो नगमे की नकल मत करना तुम्हारा साज बजने लगे गुलाब गुलाब बने कमल कमल बने जब वो खुल जाएंगे तो दोनों ही परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते एक ही बात ख्याल रहे इस बात को ही मैं आस्तिकता कहता हूं जो कहोगे तुम कहेंगे हम भी हाँ यू ही सही आपकी घर यू खुशी है मेहरबान यू ही सही परमात्मा की तरफ बस ये एक भाव रहे कि तुम जो कहोगे ध्यान तो ध्यान सास से पूछ लेना वो परमात्मा का बनाया हुआ है जो कहोगे तुम कहेंगे हम भी हाँ यू ही सही आपकी घर यू खुशी है मेहरबान यू ही सही तुम अपनी खुशी बीच में मत डालना तुम ये मत कहना कि मैं तो प्रेम का गीत गाऊंगा वही नास्तिकता है तुम ये मत कहना कि मैं तो ध्यान का ही गीत गाऊंगा चाहे साज पर बैठता हो या ना बैठता हो वही नास्तिकता है जिसने अपनी जिद लानी चाहिए अस्तित्व के विपरीत वही नास्तिक है जिसने अस्तित्व को हाँ कहा हाँ मेहरबा यू ही सही बस उसके लिए मंदिर के द्वार खोले तीसरा प्रश्न हम प्रमादी लोगों के जीवन में सपने ही सपने हैं पर सपनों का सत्य क्या है क्या प्रमाद रहते उसे हम जान सकते हैं सपने ही सपने हैं ये तुमने मुझे सुन के समझ लिया इतने जल्दी मत मान लेना जानना जरूरी है मानना नहीं मैंने कह दिया और तुमने मान लिया तो काम ना चलेगा उधार हो गई बात तुम्हें ही खोजना पड़ेगा कि सपने हैं बहुत लोग भटक जाते हैं दूसरों की बात मान के क्योंकि मैं लाख कहूं कि सपना है अगर तुम्हें भीतर सच्ची लग रहा है तो तुम मेरी मानते भी रहोगे और चलते भी उसी की दिशा में रहोगे जो तुम्हें सच लग रहा है यही तो उलझन है आदमी की बुद्ध कहते हैं क्रोध पागलपन तुमने सुन लिया इंकार भी ना कर सके और बुद्ध बलशाली जब वो कहते हैं तो उनके कहने में भजन जब वो कहते हैं तो उनका पूरा व्यक्तित्व उसका प्रमाण तुम इंकार भी नहीं कर सकते बुद्ध से तर्क भी नहीं कर सकते और बहुत गहरे में 
तुम्हारा सोया हुआ बुद्धत्व भी भीतर से हां भरता है कि ठीक है कितना ही तुम झुटलाओ अपने भीतर को वो भीतर भी कहता है कि ठीक है संगीतज्ञ कहते हैं कि अगर कोई बड़ा कुशल संगीतज्ञ वीणा बजाए और दूसरी वीणा कमरे में सिर्फ रखी हो तो उसके तार भी झंझनाने लगते वो भी जवाब देने लगते वो भी प्रध्वनित होने लगते पुराने दिनों में तो यही कसौटी थी संगीतज्ञ की कि कोई अगर सच में वीणा बजाने में कुशल हो गया है तो वो तभी कुशल माना जाता था जब दूसरे कोने में रखी वीणा जवाब देने लगे तुम्हारी वीणा भर बजाने का सवाल नहीं अगर तुम्हारी वीणा सच में बज रही है तो प्रतिध्वनि उठनी शुरू हो जाएगी शांत कोने में बैठी वीणा से क्योंकि वीणा भी ऐसी ही वीणा है सोई है किसी ने छेड़ा नहीं है उसके तारों को लेकिन ये आवाज छेड़ देगी जब बुद्ध की बजती वीणा के पास तुम आते हो या मीरा या चैतन्य की नाचती हुई अपूर्व घटना के पास तुम आते हो तुम्हारे भीतर का बुद्ध भी संवेदित होता है संचालित होता है तुम्हारे भीतर का बुद्ध भी प्रतिध्वनित होता है तो तुम भी भीतर से अनुभव करते हो कि ठीक है और बुद्ध का बल है वो भी कहता है ठीक है लेकिन इन दोनों के बीच में तुम्हारा अपना अनुभव है उसकी बड़ी परत है वो तुमसे कही चली जाती कि बुद्ध ठीक कहते हैं लेकिन अभी मेरे लिए नहीं ठीक है अंत में पर अभी मैं संसारी आदमी हूं होगा ठीक अखीर में फिर भी कौन जाने तुम बीच में संदेह भी उठाते जाते तुम तर्क भी नहीं कर सकते बुद्ध से लड़ भी नहीं सकते और बुद्ध को तुम स्वीकार भी कैसे करो इनकार भी नहीं कर सकते स्वीकार करना भी मुश्किल है इन दोनों के बीच दुविधा में तुम्हारा जीवन हो जाता तब तुम मानते बुद्ध की और करते अपनी तब तुम मानते तो यही हो दीवार पर लिख लेते हो क्रोध पाप है लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्रोध ही क्रोध लिखा होता है तुम कहते हो ये तो दीवार पे इसलिए लिखा है ताकि याद रहे लेकिन जब तुम्हें भीतर ही याद नहीं रहता तो दीवार पर लिखा हुआ क्या याद आएगा क्या काम पड़ेगा हाँ जब तुम क्रोध ना करोगे तब तुम पढ़ लोगे और पछता लोगे और जब क्रोध आएगा तब तो तुम्हें भीतर की लिखावट भी दिखाई नहीं पड़ती दीवार को कौन देखेगा जियोगे तुम अपने ही ढंग से मान लोगे बुद्ध की उससे एक अड़चन पैदा होगी एक दुविधा एक द्वंद तुम दोहरे हो जाओगे तुम पाखंडी हो जाओगे कहोगे कुछ करोगे कुछ जो कहोगे उसके विपरीत करोगे जो करोगे उसके विपरीत कहोगे इसलिए तो अगर किसी से सलाह लेनी हो तो ना समझ से ना समझ आदमी भी बड़ी बुद्धिमानी की सलाह दे सकता है अगर तुम किसी मुसीबत में हो किसी से भी पूछ लो जो उस मुसीबत में नहीं वो तुम्हें ऐसी सलाह देगा कि बुद्ध भी सोचे कि शायद हमसे भी ऐसी सलाह देते न बनती लेकिन जब तुम उस आदमी को मुसीबत में देखोगे तो तुम पाओगे वो तुम्हारा जैसा ही व्यवहार कर रहा है अपनी सलाह अपने ही काम नहीं आती कहा भूल हो गई है 
मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें ज्ञान तो सब है हमें मालूम सब है कि क्या ठीक है और क्या गलत है लेकिन ठीक फिर होता क्यों नहीं ठीक होने के लिए कोरा ज्ञान काफी नहीं ठीक होने के लिए ध्यान जरूरी है ज्ञान जरूरी नहीं ज्ञान के बिना भी ठीक हो सकता है ज्ञान के होते भी ठीक ना हो ध्यान चाहिए मैंने कहा कि सपना है तुम्हारी जिंदगी मेरी बात मान मत लेना अन्यथा मुझसे तुम्हें लाभ न हुआ हानि हो गई मैंने तुम्हारी जिंदगी को बदला नहीं पाखंडी कर दिया तुम रहोगे तो अपने सपने में भी और कहते जाओगे सपना तुम रहोगे तो माया में और माया को गाली देते चले जाओगे तुम देख सकते हो तुम्हारे साधु सन्यासियों को मिल सकते हो वो वही कर रहे जिसको गाली दिए चले जाएंगे स्वाभाविक है ये द्वंद्व क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो शास्त्रों से उधार है वो उन्होंने स्वयं जाना नहीं सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है ज्ञान क्रांति जिसने जान लिया वो बदल गया अगर जानने के बाद भी न बदलो तो समझना कि जाना ही नहीं ये तो प्रश्न बिल्कुल गलत है कि हम जानते फिर बदलाहट क्यों नहीं होती ये तो असंभव है जिसने जान लिया आग जलाती है वो आग में हाथ ना डालेगा और अगर डालता हो तो सिर्फ एक ही प्रमाण देता है कि उसने सुना होगा किसी से कि आग जलाती खुद जाना नहीं है खुद तो वो यही जानता है कि आग बड़ी शीतल है और अगर एक आग जला देती तो भी नहीं सीखता क्योंकि वो सोचता जरूरी थोड़ी कि दूसरी आग भी जलाती हो फिर तीसरी भी आग है जिंदगी में हजार रंग हैं आग के एक रंग जला देता है तो दूसरा जलाएगा ये कोई जरूरी थोड़ी वो प्रयोग करता चला जाता है और धीरे 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 अभ्यस्त हो जाता है आंख से जलने का फिर जलने की पीड़ा भी नहीं होती फिर चमड़ी उसकी इतनी जल चुकी होती कि जलने की संवेदना भी नहीं होती क्रोध का पता भी उन्हीं को चलता है जो अभी नए नए अभ्यास कर रहे हैं जो पुराने अभ्यासी उन्हें क्रोध का कोई पता नहीं चलता वो मजे से क्रोध में जीते जैसे नाली का कीड़ा नाली में जीता कुछ पता नहीं चलता तुम उनसे कहोगे कि ये क्रोध बुरा है वो कहेंगे कि हम तो बड़े मजे में सच तो ये है उन्हें अगर क्रोध करने का मौका न मिले तो बड़ी बेचैनी मालूम पड़ती तलफ लगती अगर उन्हें दो चार दिन क्रोध करने का मौका न मिले तो वो पागल हो जाएंगे वो कुछ न कुछ उपाय खोज लेंगे वो कहीं न कहीं कोई झंझट खड़ी कर लेंगे वो किसी न किसी से जाके जूझ जाएंगे तभी उनको थोड़ी राहत मिलेगी वैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी मनुष्य जाति लड़ने को आतुर है इसलिए तो हर दस वर्ष में एक महायुद्ध की जरूरत पड़ जाती इतना क्रोध लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर छोटे मोटे झगड़े से काम नहीं चलता पति पत्नी के झगड़े से हल नहीं होता वो तो रोज चलता रहता वो तो अभ्यास है फिर कोई महायुद्ध चाहिए जहां सब लपटों में हो जाए जहां विध्वंस करने की पूरी छूट मिल जाए जहां लाखों लोग मारे जाएं, तब कहीं दस पंद्रह साल के लिए आदमी का मन थोड़ा हल्का होता है तुम सोचते हो हिंदू मुसलमान इसलिए लड़ते 
तो उनके धर्म अलग अलग है तुम गलती में हो तुम सोचते हो हिंदुस्तान पाकिस्तान इसलिए लड़ते हैं उनकी राजनीति अलग अलग तुम गलती में हो तुम सोचते हो रूस अमरीका इसलिए लड़ते हैं कि उनका सिद्धांत और शास्त्र अलग अलग है तुम गलती में हो शास्त्र बदल दो सिद्धांत बदल दो धर्म बदल दो लड़ाई जारी रही हिंदू मुसलमान न लड़ेंगे तो गुजराती मराठी लड़ेंगे वो दोनों ही हिंदू हिंदू मुसलमान न लड़ेंगे तो पूरा पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान से लड़ेगा वो दोनों ही मुसलमान जिन्ना के भूत को भी स्मरण नहीं आता होगा कि ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आता होगा कि कैसे हो रहा है मुसलमान मुसलमान से लड़ रहे छोड़ो पाकिस्तान दोनों अलग हो गए अब तो अब बांग्लादेश में बंगला मुसलमान ही बंगला मुसलमान की हत्या कर रहा है आदमी हत्या में उत्सुक है बाकी सब बहाने आदमी मारने में उत्सुक है क्योंकि आदमी जीना नहीं जानता आदमी क्रोध के लिए आतुर है क्योंकि आदमी प्रेम की कला भूल गया है आदमी के साज पर प्रेम का ध्यान का नगमा बचता ही नहीं साज ही टूट गया है साज से बस ऐसी आवाजें उठती हैं युद्ध की विध्वंस की एक बात ख्याल रखना पाखंडी मत बन जाना मैं जो कहता हूं उसे मान लेने की जरूरत नहीं है उसे जानने की जरूरत है तुम मेरी मान के आचरण में मत बदलने लगना उसे अन्यथा तुम सदा के लिए भटक जाओगे तुम्हारे धर्मगुरु तुमसे यही कहते हैं कि सुन लिया अब इसे आचरण में लाओ मैं तुमसे कहता हूं सुन लिया अब इसे जानो आचरण की बकवास मत उठाओ क्योंकि जानने वाले के लिए आचरण अपने आप आ जाता आचरण छाया है ज्ञान की ज्ञान क्रांति है मैं तुमसे ये नहीं कहता कि आचरण में लाओ ये तो बात ही व्यर्थ है मैं तुमसे इतना ही कहता हूं जो तुमने मुझसे सुना समझ मत लेना कि तुमने जान लिया मुझसे तुमने सिर्फ सुना ये एक परिकल्पना है तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें एक कुंजी दी खोज के लिए खोज तुम्हें करनी पड़ेगी ये खजाना नहीं है सिर्फ कुंजी इस कुंजी को तुम खींचे में रखे रहो इससे खजाना न मिल जाएगा तो मैंने कहा इसको तुम दिशा सूचक संकेत समझो ये मील का पत्थर है जिस पर तीर लगा है कि आगे जाना इस मील के पत्थर को मंजिल मत समझ लेना यात्रा करना और मैं तुमसे कहता हूं यात्रा आचरण की नहीं ज्ञान की क्योंकि जब ज्ञान आता है तो आचरण अपने से आ जाता है जिसने ठीक जान लिया वो ठीक हो जाता है सम्यक बोध सम्यक जीवन की आधार से लाए इसलिए महावीर ने कहा सम्यक ज्ञान बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि ठीक ठीक दृष्टि बस पर्याप्त है बाकी तो सब विस्तार की बातें लेकिन सस्ता मालूम पड़ता है ये मैंने कहा तुमने जैसे उन्होंने इतने दिन से सुना है तो बड़ी कृपा की लिख के भेज देते हैं कि हम हजारों मील से चल के आए और अभी तक कुछ नहीं हुआ तुम हजारों मील से चल के आए हो इससे तुमने मुझ पे कोई एहसान नहीं किया कुछ अभी तक क्यों नहीं हुआ तुम क्या सोचते हो मुझे सुन के ही कुछ हो जाएगा 
अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया कभी की बदल गई होती तो दुनिया में दो तरह की मूढ़ताएं एक मूढ़ता कि लोग सोचते हैं सुन लिया सब हो गया उस आचरण में लाने लगे पाखंडी हो जाते सुनो और उसे जानो वो ठीक सूत्र है आचरण की चिंता मत करो और सुनने को जान लिया ऐसा मत मानो तब तुम सम्यक मार्ग पर हो तुम्हारे सपने सपने हैं ऐसा मैं कहता हूं बुद्ध कहते ठीक ही कहते होंगे ऐसा तुम समझो इतनी श्रद्धा रखो कि ठीक कहते होंगे लेकिन खोजना है तुम्हें उनके ठीक का तुम्हें गवाह होना है जब तक तुम उनके गवाह न बन जाओ जब तक तुम भी अपने जीवन के अनुभव से न कह सको कि हाँ ठीक तब तक जल्दी मत करना और सपने को जानने का एक ही उपाय है कि तुम थोड़े जागो सपने में सपना तो याद नहीं आता सपने में सपना तो पहचान नहीं आता सुबह जाग के पहचान आता है कि रात सपना देखा जब तुम सपना देखते हो तब तो सपना ही सत्य होता है लोग कहते हैं हम कान की सुनी नहीं मानते आंख की देखी मानते मगर आंख की देखी का भी कितना भरोसा रोज सपना देखते हो सुबह उठ के पाते हो सब झूठ था न यहां कान का भरोसा है न यहां आंख का भरोसा है यहां भरोसा ही नहीं है इसलिए बहुत कदम संभाल संभाल के चलना है सुबह उठ के पता चलता है कि सपना था रात पता नहीं चलता और हजार बार ऐसा हो चुका है हर रात सपना देखा हर सुबह पता चला फिर भी जब तुम सांझ फिर सो जाते हो फिर भूल जाते हो सपने में ही जागना पड़ेगा सपने को देखना पड़ेगा और मजा यह है कि जो जागता है वही देख पाता है कि सपना सपना है और साथ में यह भी कि जैसे ही तुम देख पाते हो सपना सपना है सपना तिरोहित हो जाता है तुम जाग गए फिर सपना हो कैसे सकता है तो उन्होंने ही जाना जो जागे और जिन्होंने जाना और जागे उनका सपना मिट गया तो जागना ही सपने से मुक्त होने की भी कला है सपने को जानने की भी और सपने से मुक्त होने की भी चौथा प्रश्न रजनीश ए इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के काम के तो रहे हो राम के नहीं थे और जब काम की दुनिया में जब तक निकम्मे ना हो जाओ तब तक राम की दुनिया में गति नहीं होती काम की दुनिया ही तो संसार है काम की दुनिया से जागो तो ही राम की दुनिया की पात्रता उपलब्ध होती 
और काम की दुनिया में चल चल के किसको क्या मिला रहे हो गए काम के लेकिन पाया क्या अगर पालिया ही होता तो मेरे पास ही क्यों आते तब तो मैं तुम्हारे पास आता नहीं काम बहुत काम का सिद्ध नहीं हुआ एक सूफी कथा है गजनी के महमूद के दरबार में एक आदमी आया वो अपने बेटे को सांस लाया था उसने बेटे को बड़े ढंग से बड़ा किया था बड़े संस्कारों में ढाला था बड़ा परिष्कृत किया था सदा से उसकी यही आकांक्षा थी कि उसका एक बेटा कम से कम महमूद के दरबार में हिस्सा हो जाए उसने उसके लिए ही उसे बड़ी मेहनत से तैयार किया था उसे पक्का भरोसा था क्योंकि उसने सभी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी थी और जहां 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 उसे पढ़ने लिखने भेजा था गुरुओं ने बड़े प्रमाण पत्र दिए थे और उसकी बड़ी प्रशंसा की थी वो बड़ा बुद्धिमान युवक था सुंदर था दरबार के योग्य था आशा थी बाप को कि कभी न कभी वो बड़ा वजीर भी हो जाएगा महमूद से आकर उसने कहा कि मेरे पांच बेटों में ये सबसे ज्यादा सुंदर सबसे ज्यादा स्वस्थ सबसे ज्यादा बुद्धिमान है यह आपकी दरबार में शोभा पा सकता है आप इसे एक मौका दें और जो भी जाना जा सकता है इसने जान लिया महमूद ने सिर भी ऊपर न उठाया उसने कहा एक साल बाद लाओ सोचा बाप ने शायद भी कुछ कमी क्योंकि सम्राट ने चेहरा भी उठा के न देखा उसे एक साल के लिए और अध्ययन के लिए भेज दिया साल भर के बाद जब वो और अध्ययन करके लौट आया अब अध्ययन को भी कुछ न बचा वो आखिरी डिग्री ले आया फिर लेके पहुंचा महमूद ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा ठीक है लेकिन इसकी क्या विशेषता है किस लिए तुम चाहते हो कि दरबार में रहे तो उसके बाप ने कहा इसे मैंने सूफियों के सत्संग में बड़ा किया है सूफी मत के संबंध में जितना बड़ा अब ये जानकार है दूसरा खोजना मुश्किल है ये आपका सूफी सलाहकार होगा रहस्य धर्म के कोई न कोई जानने वाला दरबार में होना चाहिए नहीं तो दरबार की शोभा नहीं सब हैं आपके दरबार में बड़े कवि हैं बड़े पंडित हैं बड़े भाषाविद हैं कोई सूफी नहीं महमूद नगर ठीक एक साल बाद लाओ एक साल बाद फिर लेके उपस्थित हो आप तो बाप भी थोड़ा डरने लगा कि तो हर बार एक साल महमूद ने कहा कि ऐसा करो तुम्हारी निष्ठा है तुम सतत पीछे लगे हो इसलिए मुझे भी लगता है कुछ करना जरूरी है तुम हार नहीं गए हो हताश नहीं हो गए हो अब ऐसा करो इस युवक को उसने कहा कि तुम जाओ और किसी सूफी को अपना गुरु मान लो और किसी सूफी को खोज लो जो तुम्हें अपना शिष्य मानने को तैयार हो 
तुम्हारा गुरु मान लेना काफी नहीं कोई गुरु तुम्हें शिष्य भी मानने को तैयार हो फिर साल भर बाद आ जाना वो युवक गया एक गुरु के चरणों में बैठा साल भर बाद बाप उसका लेने आया वो गुरु के चरणों में बैठा था उसने बाप की तरफ देखा ही नहीं बाप ने उसे हिलाया कि ना समझ क्या कर रहा है उठ साल बीत गया फिर दरबार चलना है उसने बाप को कोई जवाब भी ना दिया वो अपने गुरु के पैर दबा रहा था वो पैर ही दबाता रहा बाप ने कहा कि व्यर्थ गया काम से गया निकम्मा सिद्ध हो गया इसलिए हमने तुझे पहले किसी सूफी फकीर के पास नहीं भेजा था हम सूफी पंडितों के पास भेजते रहे ये महमूद ने कहा कि झंझट बता दी कि कोई गुरु खोज और फिर कोई गुरु जो तुझे शिष्य की तरह स्वीकार करे तू सुनता क्यों नहीं क्या तू पागल हो गया कि बहरा हो गया मगर वो युवक चुप ही रहा साल बीत गई बाप दुखी होकर घर लौट गया महमूद ने पूछवाया कि लड़का आया क्यों नहीं बाप ने कहा कि व्यर्थ हो गया निकम्मा साबित हो गया क्षमा करे मेरी भूल थी मैंने पत्थर को हीरा समझा लेकिन महमूद ने अपने वजीरों से कहा कि तैयारी की जाए उस आश्रम में जाना पड़ेगा महमूद खुद आया द्वार पे खड़ा हुआ गुरु लड़के को हाथ से पकड़ के दरवाजे पे लाया और महमूद से उसने कहा कि अब तुम्हारे ये योग है क्योंकि पहले तो ये तुम्हारे पास जाता था अब तुम इसके पास आए बाप की दृष्टि में ये निकम्मा हो गया किसी काम का ना रहा अब ये परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया अगर ये राजी हो और तुम ले जा सको तुम्हारा दरबार शोभायमान होगा ये तुम्हारे दरबार की ज्योति हो जाए कहते मोहम्मद ने बहुत हाथ पैर जोड़े पर उस युवक ने कहा कि अब इन चरणों को छोड़ के कहीं जाना नहीं दरबार मिल गया ठीक पूछते हो तुम कि वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के जरूर किसी न किसी काम के रही ही होगे संसार में सभी काम के आदमी और मेरे पास आके तुम मेरे प्रेम में निकम्मे भी हो गए वो भी सच लेकिन एक ऐसा निकम्मापन भी है जहां राम में प्रवेश शुरू होता है और ध्यान रखना काम के आदमी तो भिखारी भिक्षा पात्री रहता है भी भरता नहीं राम के आदमी ही भर जाते एक तो ऐसी घड़ी है जब तुम संसार के पीछे भागते रहते हो दरबारों की तलाश करते हो और हर जगह ठुकराए जाते हो फिर एक ऐसी भी घड़ी है कि दरबार तुम्हारी खोज करना शुरू करते संसार तुम्हारे पीछे आता है और तुम उन्हें ठुकरा देते हो इसको ही मैं सन्यास कहता हूं ऐसी घड़ी को उपलब्ध हो जाना जब साधारण आदमी जिन चीजों को मांगता है चाहता है वो तुम्हारे पीछे आने लगे और तुम्हें उनमें कोई रस न रह जाए संसार पीछे आए और तुम लौट के भी न देखो मेरी दृष्टि में तभी तुम असली काम के हुए जब तुम राम के हुए लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी दुविधा हो 
और लगता हो कि तो सिर्फ निकम्मे हो गए राम के तो ना हुए तो लौट जाओ अभी कुछ बिगड़ा नहीं थोड़े बहुत दिन में वापस संसार के काम के हो जाओगे अभी बात बिल्कुल नहीं बिगड़ गई बिल्कुल बिगड़ गई होती तो ये सवाल ही तुमने ना पूछा होता अभी कुछ ना कुछ संसार में पैर है भूल गए हो थोड़े दिन में वापस सीख लोगे पुरानी आदत फिर से सजीव हो जाएगी या तो लौट जाओ या पूरे बीच में मत खड़े रहो इसको करता है तो फिर इसकी तोहिन न कर या तो बेहोश न हो हो तो न फिर होश में आ या तो डूबना है तो पूरी डूब जाओ ये निकम्मा होने का जो पाठ में पढ़ा रहा हूं इसमें फिर पूरी तरह हो जाओ यही तो अकर्म है निष्काम है अगर थोड़ी भी सब सुबह मन में हो थोड़ा भी संदेह हो तो जितनी जल्दी भाग सको भाग जाओ दूर निकल सको निकल जाओ तो फिर बिल्कुल सदा के लिए निकम्मे हो जाओ अगर संसार में थोड़ा भी रस है तो ये बुरी संगत है अगर संसार में कोई रस न रहा तो ये सत्संग है निकम में होकर काम के हो जाओगे बेहोश होकर एक ऐसे होश को उपलब्ध होगे जिसको फिर कोई बेहोशी छू नहीं सकती दीवानगी इसके बाद आ ही गया होश और होश भी वो होश कि दीवाना बना दे और होश भी वो होश कि दीवाना बना दे छठवा प्रश्न बुद्ध के सुनने में आप प्रेम क्यों कर जोड़ रहे अकारण नहीं यूं ही नहीं जानबूझकर क्योंकि प्रेम सुनने का फूल है बुद्ध के कहने का ढंग नकारात्मक है जरूरत थी क्योंकि उपनिषदों ने विधायक की बड़ी बात की वेद विधायक के गीत गाते रहे जब किन्हीं शब्दों का बहुत उपयोग किया जाए तो वे व्यर्थ हो जाते उनकी गहनता उनकी गहराई नष्ट हो जाती उथले ओठों पर शब्द भी उथले हो जाते उपनिषद की विधायकता ब्रह्म के गीत पंडितों के द्वारा सब खराब हो गए फिर ईश्वर की बात करनी दो कौड़ी की बात मालूम होने लगी पंडित गांव गांव गली कूचे कूचे वही बात कर रहा था किराए के आदमी ब्रह्मज्ञान फैला रहे थे उपनिषद जूठे हो गए थे बुद्ध ने बड़ा मजा यह है कि उस नकार की भाषा से उन्होंने बड़ी भारी क्रांति खड़ी कर दी उस क्रांति में जो गुजर सके वही साबित उन्होंने किया कि उन्होंने उपनिषद समझा था जो न गुजर सके 
उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो केवल तोते थे क्योंकि जिसने उपनिषद को अनुभव से जाना था वो तो तत्क्षण बुद्ध को समझ गया कि ठीक कह रहे हैं क्योंकि जिसने उपनिषद के ब्रह्म को जाना वो जानना तभी हो सकता है जब कोई भीतर के शून्य से गुजरा हो शून्य के द्वार से जो ना गुजरा वो ब्रह्म के मंदिर में कभी पहुंचा नहीं इसलिए जो पहुंच गया था ब्रह्म के मंदिर में जो सच में ब्राह्मण हो गया था वो तो बुद्ध महाकाश्यप है जिससे जैन का जन्म हुआ सारी पुत्र है मोगलान है सभी ब्राह्मण है महाब्राह्मण जिन्होंने थोड़ा भी जाना था वो तो बुद्ध के चरणों में झुक गए क्योंकि उपनिषद से तो थोड़ा सा स्वाद मिला था जीवित उपनिषद मौजूद हुआ था तो उन्होंने उपनिषद की फिक्र छोड़ दी जब जिंदा उपनिषद मौजूद हो जब ऋषि खुद लौट आए हो बुद्ध में तब कौन किताबों की फिक्र करे लेकिन जो पंडित थे कोरे पंडित थे पोथी पंडित थे कूड़ा करकट इकट्ठा किए थे उपनिषद कंठस्थ था लेकिन उपनिषद का कोई स्वाद न लगा हम तो पूर्ण को मानते हैं ये शून्य की बात कर रहा है ये तो नष्ट कर देगा बुद्ध ने शून्य की बात करके बड़ी गजब की कसौटी पैदा कर दी चुन लिए लोग उस कसौटी पे जो कस गया वो सही था जो नहीं कसा वो गलत था हिंदू धर्म में जो भी श्रेष्ठ था उन दिनों वो बुद्ध के पास आ गया कूड़ा करकट रह गया बाहर लेकिन जो बात उपनिषद के लिए हो गई थी वही बुद्ध के लिए हो गई एक दिन बुद्ध का शून्य भी धीरे धीरे चर्चित होते होते व्यर्थ हो गया उसमें से पुण्य का भाव ही खो गया वो निपट शून्य रह गया वो केवल दरवाजा रह गया हर रह गया बुद्ध के लिए विधेय का द्वार था लेकिन बौद्धों के लिए केवल नकार रह गया बौद्ध पंडित पैदा हुए उन्होंने कहा हम उपनिषद से अलग है वेद के हम विरोधी बुद्ध पंडित के विरोधी थे वेद के नहीं बुद्ध जन्मजात ब्राह्मण के विरोधी थे अर्जित ब्राह्मणत्व के नहीं बुद्ध ने ब्राह्मण की नई परिभाषा की थी ब्राह्मण का विरोध नहीं बुद्ध ने वेद को नए अर्थ दिए थे वेद का विरोध नहीं बुद्ध स्वयं प्रमाण थे वेद और उपनिषद के उन्होंने पुनरुज्जीवित किया था सब जो जो खो गया था उसको फिर नया थे फिर वही हुआ जो होना था जैसे उपनिषद पंडित के हाथ में पड़ गया था ऐसे ही बुद्ध का शून्य भी पंडित के हाथ में पड़ गया वो शून्य कोरा साफ देखता उस शून्य में कुछ भी न था कोई गहराई न थी वो सिर्फ बकवास था वो तर्क जाल था बड़े तर्क जाल पैदा हुए बुद्ध के पीछे इसलिए मैं दोनों का प्रयोग एक साथ कर रहा हूं पूर्ण को भी पंडित नष्ट कर चुका शून्य को भी पंडित नष्ट कर चुका अब तो एक ही उपाय है कि हम दोनों का एक साथ शायद पंडित दोनों को एक साथ न पकड़ पाए क्योंकि पंडित को लगेगा ये तो विरोधाभासी संगति नहीं मेरी बात पंडित को लगेगी विरोधाभासी है कंट्रोडिक्टरी है इनकन्सिस्टेंट है क्योंकि पंडित का अर्थ तर्क 
वो कहेगा या तो कहो पूर्ण तो पक्का कि तुम उपनिषद वादी हो या कहो शून्य तो पक्का कि तुम बुद्धवादी हो मैं कोई वादी नहीं हूं मैंने तो देखा कि शून्य का द्वार पूर्ण के मंदिर में पहुंचा देता है और मैंने देखा कि पूर्ण के मंदिर में जिसे भी जाना हो वो शून्य के द्वार के अतिरिक्त और कहीं से जा नहीं सकता तो मेरे लिए शून्य और पूर्ण में विरोध नहीं बिठा लेता सिर्फ असंगत को पंडित नहीं पकड़ पाता इसलिए कुछ चीजें हैं दुनिया में जो पंडित की पकड़ से बाहर रह गई जैसे जेन पंडित की पकड़ के बाहर रह गया क्योंकि असंगत है पंडित लाख उपाय करे तो भी उसे झंझट होती कि इसको बिठाए कैसे तर्क में कैसे बिठाए तो मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो जेन है वो विरोधाभास है पैराडॉक्स है ताकि पंडित से बच सके सिर्फ पैराडॉक्स पंडित से बच सकता है और कोई नहीं बच सकता बुद्ध नहीं बच सके उपनिषद नहीं बच सके इसलिए मैं बुद्ध के शून्य की चर्चा कर रहा हूं और प्रेम की भी साथ ही साथ तुम्हें अड़चन होती होगी क्योंकि पकड़ बच सकता है और कोई उपाय नहीं इसी भांति का एक और प्रश्न है बुद्ध ने चार आरी सत्य कहे हैं दुख है दुख के कारण है दुख निरोध है दुख निरोध की अवस्था है आपको सुनकर लगता है कि आप भी आर्य चार आरी सत्य कहते हैं आनंद है जीवन आनंद का उत्सव है जीवन की परमसा है दो बुद्ध पुरुषों के आरी सत्यों में इतना विरोधाभास क्यों एक ही बात है बुद्ध का ढंग नकार है वो कहते हैं दुख है दुख को मिटा दो जो बचेगा उसकी वो बात नहीं करते मैं तुमसे उसकी बात कर रहा हूं जो बचेगा उसकी भी बात कर रहा हूं जो बचेगा दुख है बिल्कुल ठीक दुख को मिटा दो तो जो बचेगा वो आनंद है दुख के कारण है उनको हटा दो पड़ जाएगी आनंद की बुनियाद पड़ जाएगी दुख को मिटाने के साधन है आनंद को पाने के साधन है वो एक ही है जो दुख को मिटाने के साधन है वही आनंद को पाने के साधन है जो बीमारी को मिटाने की औषधि है वही स्वास्थ्य को पाने का उपाय है जो अंधेरे को हटाने का ढंग है वही प्रकाश को पाने की व्यवस्था है बुद्ध कहते हैं दुख निरोध की अवस्था है निर्वाण है पर दुख निरोध का उपयोग करते हैं ब्रह्म उपलब्धि पूर्ण का आगमन उसका वे उपयोग नहीं करते उनकी मजबूरी थी पंडितों ने खराब कर दिया था उन्हें बहुत सावधान होकर चलना पड़ा एक एक शब्द सोच के उपयोग करना पड़ा मैं जानता हूं उनकी अड़चन कितनी रही होगी क्योंकि आनंद से भरे हुए व्यक्ति को दुख है दुख के कारण है दुख दूर करने के उपाय हैं दुख निरोध की अवस्थित अवस्था है कैसा मुश्किल पड़ा होगा 
आनंद से लबालब आनंद की बाढ़ आई हो उसको दुखी दुख की चर्चा करनी पड़ी उपनिषद दुख की चर्चा ही नहीं करते वो कहते हैं ब्रह्म है दुख का कोई बात ही नहीं करते निराशा दी है दुखी दुख की बात करते रुग्ण हैं थोड़े बुद्ध से ज्यादा स्वस्थ आदमी कहा हुआ लेकिन बुद्ध की मजबूरी थी उनको निषेध का उपयोग करना पड़ा क्योंकि जैसे ही वो विधेय का उपयोग करते पंडित से रहने लगते वो कहते बिल्कुल ठीक जैसे कि वो जानते बुद्ध ने जब दुख की बात की और दुखी दुख की बात की तो पंडित चौंका उसने कहा यह आदमी जान नहीं सकता ये पंडित से बचने की व्यवस्था थी ये पंडित को पास नहीं आने दिया बुद्ध ने पंडित बीमारी है वो मंदिर में आ जाए मंदिर नष्ट हो जाता है और वो पूरी कोशिश करता आने की जब तक कि द्वार पर ही विरोधाभास ना मिल जाए ये दो बातें हैं ही नहीं तुम्हें दो बातें दिखाई पड़ती क्योंकि तुम दुख में खड़े हो तुम्हें ये दिखाई नहीं पड़ता कि दुख से आनंद कैसे जुड़ सकता है तुम अंधेरे में खड़े हो तुम्हें ये दिखाई ही नहीं पड़ सकता कि अंधेरा केवल प्रकाश का अभाव है अंधेरे से तुम प्रकाश को जोड़ ही नहीं पाते कैसे जोड़ोगे प्रकाश तुमने कभी देखा नहीं लेकिन मैंने प्रकाश देखा है और मैं तुमसे कहता हूं कि अंधेरे का न हो जाना प्रकाश है या प्रकाश का हो जाना अंधेरे का न हो जाना ये दो चीजें नहीं है विरोधाभास नहीं अगर साधु की पूछते हो तो आनंद अगर साधन की पूछते हो तो दुख अगर मंजिल से भी ज्यादा जरूरी मार्ग की बात है अगर कोई मुझसे कहे कि उपनिषद और बुद्ध में चुनना है तो मैं किसको चुनूंगा तुम्हारे लिए अगर चुनना हो तो बुद्ध को चुनूंगा मेरे लिए अगर चुनना हो तो उपनिषद को चुनूंगा क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूं वो उपनिषद ने कहा है तुम्हें जहां पहुंचना है वो बुद्ध के मार्ग से ही चल के वहां पहुंच सकोगे अगर मंजिल पर पहुंचे वाले लोगों को चुनाव करना हो तो वो उपनिषद को चुनेंगे क्योंकि उपनिषद में जो अभिव्यक्ति है वो मंजिल की है मार्ग पर चलने वालों को अगर चुनना हो तो बुद्ध ही सहारा है क्योंकि अभी मार्ग की कठिनाइयां अभी स्वास्थ्य की चर्चा और स्वास्थ्य से गायब किया जाएंगे तुम बीमार हो अभी प्रकाश के लिए तुम कैसे नाचोगे अभी अंधेरे के सिवाय तुमने कुछ भी नहीं जाना इसलिए बुद्ध का इतना प्रभाव पड़ा किसी ने पूछा है कि बुद्ध के समय में और भी बड़े चिंतक थे खुद जैन तीर्थंकर महावीर थे प्रकुद्ध कात्यायन था संजय बेलठीपुत्र था मखली गोसाल था अजित केस कंबल था बड़े विचारक थे बड़े उपलब्ध लोग थे इनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा बुद्ध का जैसा प्रभाव पड़ा किसी का भी न पड़ा क्या मामला पंडित उसे इतना दोहरा चुका था कि उसमें कुछ भी नया न था उसका कोई प्रभाव न पड़ा बुद्ध ने नकार की बात की पूरा पूरब बुद्ध से छा गया बुद्ध पूरब के सूर्य हो गए कुल कारण इतना था कि बुद्ध ने कहने का एक नया ढंग खोजा और बुद्ध ने जो कहा वो मार्ग पर चलने वाले के लिए उपयुक्त था 
मंजिल पर पहुंच के तो तुम भी नाच लोगे उपनिषद के रहस्य अपने आप खुल जाएंगे लेकिन मंजिल पर पहुंचोगे कैसे बुद्ध ने केवल मार्ग की बात की इसलिए वो कहते हैं दुख है इसे अनुभव करो दुख के कारण है इसे खोजो दो थे पूरा नकार है बुद्ध ने अपने को चिकित्सक कहा है कि मैं एक चिकित्सक हूं एक वैद्य हूं मैं कोई विचारक नहीं हूं मैं केवल बीमारी का निदान करता हूं औषधि बताता हूं स्वास्थ्य के क्या गीत गाए तुमसे तुम जब स्वस्थ हो जाओगे खुद ही गा लेना लेकिन मैं दोनों बातें कर रहा हूं क्योंकि बुद्ध का नकार भी अब उतना ही धूल से भर गया जितना कभी उपनिषद का विधेय था बौद्ध पंडितों ने उसे भी खराब कर दिया अब फिर से जरूरत है कि हम उस धूल को झाड़े अगर मैं सिर्फ विधेय की बात करूं तो लोग समझेंगे मैं हिंदू मैं हिंदू नहीं हूं मैं सिर्फ मैं ही हूं इसलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूं ताकि तुम मुझे किसी कोठी में न रख पाओ और पंडित की सबसे बड़ी तकलीफ यही है तर्क की सबसे बड़ी अड़चन यही है कि जब तक कोटि न बने तब तक उसकी पकड़ में कोई बात नहीं आती जैसे ही कोटि बनी कि तर्क हिसाब किताब जमा लेता है फिर वो समझ लेता है कि बात क्या है फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती उसके पास सब जमे हुए लेबल लगे वो लेबल लगा देता है बस लेबल लगाने की सुविधा मिली बुद्धि को की बात गई खत्म हुई समाप्त हुई उसके प्राण निकल गए वो नपुंसक हो गई जितनी देर तक हम बचा सके आखिरी प्रश्न आपका बोलना खुद किसी सैर और शायरी से कम नहीं फिर उसने ये और सैर और शायरी ये मीठा मोल क्यों कराया कोई रहस्य नहीं बड़ी गैर रहस्य की बात है लेकिन पूछ लिया इसलिए कह देना चाहिए मुल्ला नसरुद्दीन बाहर जा रहा था मैंने उससे कहा बड़े मिया तुम बाहर चले मेरा क्या होगा तुम रहते हो तुम रोज रोज समझदारियां करते हो ना समझो को समझाने में उनका उपयोग कर लेता तुम छुट्टी पे जा रहे हो महावीर न हो तो जब तक मुल्ला नहीं आया तब तक आज इतना ही